0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Joab Beltrán y esto es Interiorismo Académico, un podcast que está pensado y diseñado para hablar del interiorismo y el tema de hoy, interiorismo aplicado a la cocina, cinco ideas a tomar en cuenta, interiorismo aplicado a la cocina. Y antes de comenzar con el episodio, con el tema de este episodio del podcast, pues nuevamente los invito y las invito a que se suscriban al podcast. Si vas llegando a este podcast por este episodio, pues bienvenido, bienvenida. Y como escuchaste, te invito a que te suscribas, a que le des clic a, de, a ese botonazo, a ese botonazo de follow, de seguir para que estés atenta, atento a cuando salgan los episodios del podcast y que actives las descargas automáticas en tu dispositivo móvil para que vayas y escuches allá donde tú vas los episodios del podcast. Y no, este también que me sigas en mis redes sociales, ahí donde voy publicando de tanto en tanto, este, pues cosas, eh, aspectos técnicos que influyen en el interiorismo. En Facebook e Instagram, estoy ahí como Instagram. <ríe> Instagram. Estoy Instagram, estoy como Joao Beltrán con doble A. Joao.Beltrán con doble A. Y, este, <coughs> y pues nada, este, vamos ahora sí al tema. Y este este tema que es interiorismo aplicado al a la cocina, cinco ideas que debes de tomar en cuenta. Híjole, ¿por dónde comenzar? <ríe> Por el principio, ¿no? Bueno, este tema está eh, un poco, eh, un, un poco, no es una regla de oro. este Es un poco flexible, es lo que, quería, lo que quería decir. Este tema es un poco flexible, pero ciertamente sí que cuando uno diseña una cocina en una casa... Este, rediseñas, ¿no? porque si tienes la libertad de, de borrón y cuenta nueva o estás en una casa nueva y, y tienes la oportunidad de, este, de acomodar los muebles, pues a eso me refiero a acomodar la distribución de la cocina pues eh, este, pues que, eh, que bien, felicidades <risa> porque cuando solamente vas a cambiar materiales pues es un poco más complejo, aunque a lo mejor si sí puedes hacer ahí algunos cambios, entonces la cosa se pone un poco más difícil que, bueno, creo que esto, esto es el pan... De, eh, de cada día, donde es, tenemos que estarnos adaptando con lo que hay, ¿no? con lo que así está y no lo podemos mover. Pero bueno, eh, ¿qué debemos de considerar a la hora de eh, diseñar o eh, eh, rediseñar una cocina ¿no? en una casa habitación, en nuestras casas, eh, en nuestra, una vivienda, un departamento? Bueno, ¿qué, ¿por dónde comenzaría? No es que sea uno primero, uno después, pero... este me gustaría mucho pensar primeramente en la configuración de la cocina. Uy, este, pues de eso se trata, ¿no? ¿Quién puso este punto aquí? Bueno, me meten en, en rollos, ¿no? Yo mismo. Bueno, el punto número uno será pensar en la configuración de la cocina. ¿A qué me refiero con esto? No estoy hablando de que pongas aquí eh, de la tarja, aquí la, la estufa. No, eh, me estoy refiriendo a que pienses qué tipo de cocina tienes. Eh, muchas de las veces no nos damos cuenta, simplemente visualizamos un espacio, el espacio que tengamos, ¿no? Un, un espacio rectangular, eh, cuadrado, un espacio abierto, semiabierto, cerrado, semicerrado. Este, pero no nos ponemos a pensar en qué tipo de cocina es, qué tipo de espacio nos va a permitir configurar la cocina. ¿A qué es a lo que voy? Bueno, hay cocinas que están, <coughs> sobre todo en espacios reducidos tipo departamentos, donde la cocina parece que este, la pusieron a última hora, a las 2 de la mañana en el plano, <risa> se les había olvidado. Y el último rinconcito que encontraron en el plano, ese fue la cocina, ¿no? Este y normalmente a veces eh, esos espacios suelen ser muy alargados, muy horizontales y ese tipo de cocinas suelen ser cocinas este lineales. Esa sería una configuración. Identifica qué tipo de configuración tienes. Es una cocina lineal. ¿Por qué? Porque no te va a permitir este poner que la isleta no te va a permitir nada. Es una pared solamente y en esa pared eh, colocas todo, no colocas refrigerador, estufa, todo eh, este encimera todo no sobre un solo muro sobre una sola línea entonces esa es una cocina lineal también podemos encontrar que eh, hay cocinas en escuadra es decir, ya está un poco esa cocina está un poco más este, tiene un poco más espacio es más cuadrada no es solamente es una línea y puedes poner en dos muros la configuración de tu cocina no es decir, Puedes poner en el lado, en un muro izquierdo y haciendo escuadra, en el, dando la vuelta a la derecha, en, eh, es decir, este, en esos dos muros puedes configurar tu cocina, ¿no? Ahí, ahí acomodas todo. Entonces, esa es una, una cocina en escuadra. También hay otras, otros tipos de cocina que siguen siendo eh, a modo de pasillo, ¿no? Que a lo mejor tienen dos metros de, 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 de ancho y por. dos metros de ancho por cuatro de largo, lo que, lo que fuera y eh, aunque sí sigue siendo como lineal pero eh, al tener una sección un poco más amplia ¿no? estos dos metros te permite poner muebles o te, te permite configurar la, la cocina en los dos muros es decir es una configuración en paralelo una cocina este, paralela es decir tienes el muro A por así decirlo ahí puedes poner refrigerador y en el muro de enfrente en todo, ese, en, en todo lo largo del muro puedes poner la, la, la estufa o la encimera, ¿no? Entonces tienes dos frentes de cocina, ¿no? A cada lado. Entonces estas dos líneas son líneas paralelas. Entonces esa cocina es, está configurada en paralelo, ¿no? Y eh, después ya más o menos son como las, co las configuraciones más más comunes. Obviamente no son todas las que las formas en que podemos configurar. Hay, hay cocinas abiertas que este que está el espacio bastante amplio, la cocina configurada con, eh, este, con, con la mesa de centro para sentarte ahí a cortar o con la isleta este, donde ahí lavas, cortas, ¿no? Entonces hay diferentes formas de, eh, de ir configurando, pero esto ya va a ir más en el sentido de qué tipo de espacio tienes. Entonces ese es el primer eh, punto que debemos de tener en cuenta, ¿no? que identificar qué configuración de cocina tenemos no es decir qué espacio tenemos para con ello saber qué tipo de cocina estaremos configurando el segundo aspecto el segundo la segunda idea que debemos de tener en cuenta el segundo este punto es que eh, no debemos olvidar que existen tres áreas indispensables en una cocina Uno es el área de lavar, dos, el área de cortar y tres, el área de cocinar. Evidentemente hay muchas subáreas, pero estas tres importantes son el motor de la cocina. ¿Por qué? Porque, bueno, si tú vas a cocinar, vas a tu refrigerador, sacas las cosas, sacas las, la carne, las frutas, las verduras, eh, la, este, eh, sacas la leche, no sacas todo para cocinar y... E inmediatamente eh, todo eso, por ejemplo, especialmente las, las verduras, ¿no? Que sacas las verduras, las tienes que poner ahí y las vas a llevar a lavar o a enjuagar, ¿no? A, entonces siempre, o la carne la enjuagas, este, es decir, siempre primero vas a, eh, no todo, pero es el primer paso eh, en, en el que vas a llevar las cosas, ¿no? A lavar. Entonces debe haber esa área de lavado. La segunda área es precisamente la de cortar. Ya que lavaste, ya que enjuagaste, las llevas a cortar. Empiezas a cortar las verduras, empiezas a cortar la carne, empiezas a cortar este, eh, las cosas para después, eh, es decir, lo estás preparando para después llevarlas al área de cocinar. Es donde ya empiezas a, pre a, a, a preparar, ¿no? Las llevas a cocinar. Entonces, esta, esta configuración la debes de tener muy, muy, muy presente como pasos, paso A, B, C. Siempre van a ser prácticamente en ese, en ese orden. Si se te olvidó algo, ya estás cocinando, estás agregando ingredientes, se te olvidó algo, vas al refrigerador y puede, puede ocurrir lo mismo. Vas a enjuagar, Vas a cortar y vas a cocinar, ¿no? No significa que se la arregla, todo el mundo cocinamos y sabemos que no siempre ocurre esto, pero sí entendemos que este es eh, más o menos el orden en el que hacemos las cosas a la hora de cocinar. Si no necesita lavarse, ¿no? Que ah, le voy a poner un chorrito de leche, un, un chorrito de crema a, a la pasta, ah, pues vas directamente por la crema al refrigerador y te vas directamente a cocinar, no vas ni a lavar, ni a enjuagar, ni a cortar, ni nada, ¿no? pero esa es más o menos la línea ¿no? Este, y, y, y casi evidentemente sale como el primer paso, bueno, sale, eh, sale del refrigerador, ¿no? De, de la nevera donde tú tienes todo guardado y lo llevas al proceso ¿no? De, de, de cocinado. ¿no? Y después el tercer punto que debemos de tomar en cuenta a la hora de eh, diseñar nuestra cocina es eh, aplicar el triángulo de trabajo. Uy, este es interesantísimo. Si ya lo has escuchado o si alguna vez eh, escuchaste por ahí y no sabes lo que es, no sabes lo que significa, créeme que aplicar este triángulo de trabajo en tu cocina hace que tu cocina sea funcional o que no lo sea. Si lo aplicas y estarás haciendo lo más funcional posible, entre mejor aplicas el triángulo de trabajo, más funcional será tu cocina. Y si no lo conoces y no lo aplicas, pues de pronto son esas cocinas que después de cocinar te quedas como cansado porque estuviste caminando, estuviste como loco buscando las cosas, fuiste, viniste, estuviste eh, arriba, abajo y, no, y, y y son esa sensación de que cuando terminas de cocinar, ¡oh! que terminas así cansado, exhausto, ¿no? Este, exhausta. ¿Por qué? Porque no es una cocina funcional. Bueno, el triángulo te ayuda mucho a que una cocina sea funcional y el triángulo toma como referencia estos tres eh, puntos de, de trabajo, estos tres aspectos del punto número dos, que es lavar, cortar y cocinar. De hecho, pues precisamente estos tres puntos son los que conforman el triángulo de trabajo. ¿Qué quiere decir? bueno Si tú te imaginas que el punto A o el puerto A es lavar, el puerto B es cortar y el puerto C es cocinar, estos tres puntos, estos tres puertos van a formar cada una de, de las puntas del triángulo. Entonces, si en tu cocina logras aplicar un triángulo equilátero, es decir, que cada estación ABC tenga la misma distancia entre ellos, sean equidistantes, es decir, que la distancia de A a B sea la misma de B a C y de C a A, al punto A. ¿Qué significa...? Eh, por muy sencillo que, que, que parezca, significa que vas a estar recorriendo la misma distancia si estás cocinando, si estás eh, en, la, en la encimera, en la, en la estufa. Vas a lavar, recorres a lo mejor un metro. Eh, se te olvida algo en la, en la nevera, en el refrigerador, vas, a, sacas, es un metro. Eh, cortas, eh, lavas este, y todo eso, se, todas esas distancias van a estar equidistantes va a ser lo mismo que vayas de, de cocinar a lavar o de cocinar a cortar este que, que de cualquier punto ¿no? que, que vayas de A a B, B a C, A a A, 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 a B B este, siempre estarás recorriendo la misma distancia y esa pequeñez hace que tu cocina sea más funcional ¿Qué es lo que pasa? Bueno, si lo vemos desde este, desde este punto de, de vista es muy lógico, ¿no? Eh, las mismas equidistancias. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos la configuración de una cocina lineal, se rompe por completo el triángulo. ¿Por qué? Porque no puedes formar un triángulo. Este triángulo se va a convertir en una línea, ABC, ¿no? ABC. Y si estás en C, para ir a A, tienes que recorrer dos distancias, ¿no? Digamos dos metros. Y si y ya estás en, 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 en A y tienes que regresar a C, vuelves a caminar dos metros. Entonces estás caminando un montón. Eh, ¿Por qué? Porque ese triángulo no existe, porque ese triángulo es lineal. Eh, entonces, esa, si logras mantener ese triángulo y sobre todo equi, eh, un triángulo equilátero, lograrás que esa cocina sea funcional. ¿Por qué? Porque si, si eh, este triángulo se vuelve más alargado en uno de esos puntos, bueno, estarás recorriendo, caminando un poquito más, pero... Si, estás prevale si está prevaleciendo el triángulo estará dentro de la funcionalidad estándar de la cocina ¿no? entonces siempre debemos de pensar en este triángulo de trabajo eh, que, es, que, que siempre exista es un, digamos que es un elemento con, eh, compositivo donde tú visualmente te imaginas ese triángulo y analízalo si estás en el, eh, cocinando ah se me olvidó algo en la nevera, en el refrigerador vas eh, lo tengo que cortar, lo lavo primero, lo corto entonces si vas visualizando esto te vas a dar cuenta que la cocina es fu más funcional que, que, que otras. ¿no? Siguiente punto, debemos de, de pensar en las alturas correctas. ¿no? Eh, ¿Y qué me refiero a esto de las alturas correctas? Bueno, eh, hay unas medidas estándares eh, donde siempre la altura para guardar este, los, ana eh, los anaqueles, para guardar platos, los vasos, las tazas, siempre si suelen ir a una distancia estándar. Bueno, es precisamente eso, respetar las alturas estándar, ¿no? Que ni que esté muy alto ni que esté muy bajo, pero siempre va a ir un poco en función a las medidas de, de tu propio cliente, ¿no? La antropometría de tu cliente. ¿Qué es la antropometría? Bueno, ya lo hemos visto en otros episodios del podcast, es el estudio de las medidas del cuerpo, ¿no? Si tu cliente es bajito, pues a lo mejor tendremos que configurar los anaqueles más, más bajos, la encimera más baja, la cubierta más baja, este, entonces debemos ir pensando en el tipo de cliente, pero, este, las alturas correctas es no salirnos de las medidas estándar, porque luego ponemos los anaqueles muy altos y que, y, y finalmente necesitamos tener un banquito ahí para que funcionen, bueno, este, eso te está saliendo un poco del estándar, ¿no? Entonces eso comienza a ser eh, un poco eh, disfuncional esa cocina, entonces no nos, no nos salgamos de esas medidas estándar, luego el siguiente punto es diseñar áreas de almacenaje, diseñarlas bien porque este, la cocina por sí sola suele tener mucha, muchas cosas este, y entre más va pasando el tiempo más nos vamos haciendo de aparatos ¿no? hoy están de moda los robots la freidora de aire este el robot que cocina. Este, eh, entonces, ya si hace 10 años nuestros robots eran eh, el exprimidor de naranjas, el, este, el, el la licuadora, el tostador, bueno, ahora están apareciendo más robots. ¿no? Entonces, va, va, esta cocina se está convirtiendo en un almacenaje de aparatos electrónicos. ¿no? Entonces, si no pensamos en tener grandes espacios de almacenaje, este, empezaremos a tener estas cocinas que siempre están, este, eh, siempre están llenas de cosas no y, y es, es, es eh, a, veces, eh, a veces se ven bien esta película italiana de las cosas que todas las especies se ven por todos lados, los platos se ven, las, las fotografías así, se ven bien, este, es cuestión de gustos, pero eh, siempre pues en orden, ¿no? Entonces, man, eh, y, y hay personas a las que no les gusta, ¿no? tener Les gusta que la cocina esté limpia, ¿no? Que no haya nada, ni, ni una especie fuera de orden, ¿no? Entonces, eh, debemos pensar en eso y siempre pensar en áreas de almacenaje. Independientemente de las especies, porque eso es como la parte fotogénica de la cocina, pues sí, eh, esto que digo, ¿no? Guardar los robots, guardar este, las, la, las, hoy, las ollas, las cacerolas, los sartenes, ¿no? Que, este que cada vez son más grandes o cada vez hay más este, entonces tener pensado siempre en que siempre debemos tener mucha área de almacenaje ¿no? y el, finalmente el último es eh, pensar en un diseño para los, la socialización eh, ¿a qué me refiero con esto? que eh, recientemente y no, no sé si se ha derivado por no no creo por los este, reality show de, de, del Masterchef y todo esto pero la cocina está tendiendo a ser el punto de reunión, ¿no? Cuando hace, en los años 60, ¿no? En el siglo pasado, la cocina era el, el punto culto de la casa, ¿no? Era como el motor del, de, del coche, ¿no? Tapado, sin que se vea, sabemos que funciona, pero no nos interesa verlo. Bueno, hoy en día, ya no es así. Hoy en día, la, si haces una, una reunión con tus amigos, con familia, llegan y tú estás cocinando todavía, obviamente siempre pasa, ¿no? Que nunca estás listo. Y, y siempre estás cocinando cuando llegan bueno la reunión comienza en la cocina, no empieza ahí la socialización donde ah te ayudo, no 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 estoy bien, te invito un, un vino este un mientras llegan los demás, ah perfecto y se quedan platicando ahí este entonces eh, la cocina se vuelve en un punto de reunión de, de de ya sea con amigos o en tu propia familia, no estás estás preparando el desayuno, llega tú tu, llegan tus hijos llega. Llega tu mujer, llega tu marido y la eh, conversación comienza ¿no? en el punto central. Entonces, ¿cómo, cómo pensar que se configure la, la cocina como un punto de reunión? Bueno, si puedes y tienes espacio para configurar una isleta o una barra, una de, un desayunador, suele ser el punto ideal para que la reunión comience. ¿no? Este, Entonces, es, es como un área, digamos, muerta de la cocina. ¿Por qué? Porque tiende a ser esto, el punto de reunión no es una no es una área operativa, ¿no? Este <coughs> simplemente es que estar ahí, tomarte el café, tomarte el vinito mientras estás platicando y pensar en que si estás lavando, cortando o cocinando, puedes estar de frente o de lado hacia hacia esta área de reunión para que sigas conviviendo, ¿no? Este en medida de lo posible, digámoslo así, pero sí lo que debemos pensar es que en este eh, últimamente eh, el área de cocina se está convirtiendo en un área de reunión y pues nada hasta aquí este episodio del podcast espero que te hayan gustado estos cinco puntos que terminaron siendo seis <risa> este que debemos de tomar en cuenta a la hora de diseñar una cocina eh, de una de una de nuestras casas ¿no? si tenemos ahí oportunidad de rediseñar o de diseñar nuestras cocinas, bueno, estos puntos son los que debemos de tener en cuenta para configurar y que funcionen correctamente. Y pues nada, como siempre te invito a que te suscribas al podcast, que me sigas en mis redes sociales y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.